0: Herzlich willkommen zum BWCon Praxislabor, einem Projektpodcast der BWCon Research GmbH, und ich bin Sven Golob. Wenn Sie sich schon mal überlegt haben, mit anderen Unternehmen gemeinsam Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, dann waren Sie schon mal in Kontakt mit dem Konzept eines Wertschöpfungsnetzwerkes. Solche Wertschöpfungsnetzwerke sind in unserer Zeit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung eine völlig neue Art der Arbeitsteilung. Denn in ein solches Netzwerk bringen verschiedene Organisationen ihre jeweils spezifischen Kompetenzen und Ressourcen ein. Zum Wohle aller Beteiligten, das heißt an einem Netzwerk beteiligt zu sein bedeutet nicht nur zu investieren und ähm, Ressourcen an andere auch freizugeben, Wissen zu teilen und zu vermitteln, sondern eben auch ähm, von dem Wissen und den Kompetenzen der anderen Projektpartner gleichberechtigt zu partizipieren. Und das bringt natürlich extreme ähm, Wertschöpfungs- und äh, Synergievorteile, wenn es darum geht, neuartige, innovative Produkte und Dienstleistungen zu erstellen. In unserem aktuellen Forschungsprojekt, das vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg gefördert wird, geht es um die große Fragestellung, wie sich eigentlich die Unternehmenskultur in kleinen und mittelständischen Unternehmen weiterentwickeln muss, damit diese Unternehmen dazu befähigt und motiviert werden, in Zeiten der digitalen Transformation, auch mit Partnern außerhalb der eigenen Branche Kooperation einzugehen, um dann im Netzwerk komplexe Produkte oder Dienstleistungen zu erstellen. Das heißt, wir betrachten diese Wertschöpfungsnetzwerke nicht nur unter dem Gesichtspunkt, was leisten sie an Produkten und Dienstleistungen, also was ist sozusagen das, das anfassbare Ergebnis, sondern wir wollen vor allen Dingen untersuchen, wie ist sozusagen die, ähm, das Betriebssystem das dem Ganzen zugrunde liegt und zwar in den Organisationen, die an dem Wertschöpfungsnetzwerk teilnehmen, also die einzelnen Kooperationspartner, aber auch in dem Projektteam selber. Wir sind der festen Überzeugung, dass Unternehmenskultur oder Organisationskultur einen ganz essentiellen Beitrag dazu leistet, inwiefern sich solche Netzwerke überhaupt erst finden und ob sie dann auch gelingend zusammenarbeiten können. Das heißt, wir fragen uns auch, welche Maßnahmen man eigentlich treffen kann, um in Bezug auf die Unternehmenskultur ähm, das äh, Maximum an Netzwerk- und Kooperationskompetenzen äh, zu entwickeln, so dass also in, einem, in einer Umwelt, in der Disruption, also sozusagen das von hinten rechts überholt werden am Markt durch Entwicklungen, Trends, aber auch Mitbewerber, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass man diese Gefahr ähm, ein Stück weit auffängt. Ganz bannen lässt sie sich sicherlich nie. Aber es geht natürlich darum, in einem Wertschöpfungsnetzwerk eben genau von diesen unterschiedlichen Kompetenzen und Fähigkeiten, äh, Kontakten etc. von anderen Unternehmen mit zu profitieren und dadurch in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig gucken zu können. Eine weitere Frage, die wir uns stellen, ist, wenn also die Unternehmenskultur so eine wichtige Rolle spielt, wie wir es meinen, dann könnte man sich auch fragen, braucht es eigentlich unterschiedliche, sich ergänzende Kulturen, um wirklich zu einer guten, konstruktiven Zusammenarbeit zu kommen? Oder braucht es eher... Kulturen, die sich sehr ähnlich sind, also gleich und gleich gesellt sich gerne. Was sind sozusagen die wirklich förderlichen Voraussetzungen in Bezug auf die Kultur, damit ein Wertschöpfungsnetzwerk entsteht und konstruktiv zusammenarbeitet? Aber auch andersrum betrachtet, was sind sozusagen die Auswirkungen von einer solchen Zusammenarbeit in einem Wertschöpfungsnetzwerk auf die jeweilige Unternehmenskultur Bei den Partnerorganisationen, das heißt, wenn ich Zusammenarbeit in einem Wertschöpfungsnetzwerk erlebe, in in einer neuen Form der Zusammenarbeit äh, mit anderen äh, Menschen aus unterschiedlichen Branchen, mit unterschiedlichen Vorerfahrungen, vielleicht auch Sichtweisen, Denkstrukturen, wenn ich damit konfrontiert werde und ein anderes Zusammenarbeiten erlebe, wie transportiere ich das denn eigentlich zurück in meine Herkunftsorganisation? Welche Auswirkungen hat das vielleicht auch auf mein Erleben von Organisationskultur? Also wir schauen nicht nur auf die große Ebene der Zusammenarbeit, sondern auch auf die des individuellen Erlebens. Und wenn wir das so betrachten und die Zusammenarbeit begleiten, denn das ist auch eine wichtige Rolle in diesem Projekt, die die unterschiedlichen Partner, die das Projekt begleiten, innehaben. Dann kann man sich auch fragen, welche Instrumente, Methoden und Maßnahmen sind denn eigentlich sinnvoll in Belegschaft und in der Führung der Unternehmen zu etablieren und dann auch umzusetzen, damit der Transformationsprozess, der dann angestoßen wird, dann auch tatsächlich gelingt. Wir fragen uns auch, welche organisatorischen, organisationellen und Qualifikationsvoraussetzungen braucht es eigentlich, damit diese interaktive Netzwerkarbeit effektiv und effizient geleistet werden kann. Also was muss ich tatsächlich eigentlich schon wissen und können und mitbringen, bevor ich überhaupt wirklich gut zusammenarbeiten kann mit anderen Unternehmen? Und aus dieser Beobachtung und auch der aktiven Begleitung wollen wir von Babycon Research mit unseren Kooperationspartnern in der Begleitung solcher Projektteams eine Art Moderationskonzept, einen Werkzeugkoffer für Sie da draußen entwickeln. Wir wollen schauen, welche Methoden funktionieren eigentlich, welche unterstützen die Zusammenarbeit, wie helfen wir eigentlich, Unternehmen in einem Wertschöpfungsnetzwerk wirklich sinnstiftend, zielgerichtet und ähm, gelingend zusammenzuarbeiten. Auf der Ebene des tatsächlichen Produktes, aber eben auch auf der Ebene der Unternehmenskultur. Und dazu haben wir einige spannende Partner, ähm, die ich Ihnen jetzt noch vorstellen möchte. Wer arbeitet also in unserem Projekt mit? Zunächst einmal sind das wir, die BWCon Research GGMBH. Wir sind Teil von Baden-Württemberg Connected, der führenden Wirtschaftsinitiative zur Förderung des Innovations- und Hightech-Standortes Baden-Württemberg. Wir verbinden in unserem Netzwerk ca. 700 Unternehmungen und Forschungseinrichtungen mit insgesamt mehr als 6000 Experten. Wir haben auch verschiedene Standorte. In Stuttgart ist unser Hauptsitz, aber auch in Freiburg, Villingen-Schwenning, Horb am Neckar, Ravensburg, Mannheim und Ehing sind wir vertreten und haben sozusagen dort unsere unsere Sensoren direkt an der baden-württembergischen Wirtschaft. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit den Themen Netzwerk, Innovation und Business und verstehen uns seit über 20 Jahren als eine Plattform, für den Transfer von Erfahrungen, Wissen und Ideen in Baden-Württemberg, also zwischen Unternehmen und aber auch aus der Wissenschaft in Unternehmen hinein. Der Mehrwert unserer Arbeit für unsere Mitglieder liegt tatsächlich darin, dass wir die Möglichkeiten, die durch eine Zusammenarbeit in diesem Netzwerk und die Vernetzung selber dann entstehen, verfügbar machen. Das heißt, In verschiedenen Special Interest Groups, in Seminaren und Fachforen äh, vertiefen wir aktuelle Themen und äh, führen die dann in Arbeitsgruppen zusammen. Wir ähm, halten Vorträge, wir organisieren organisieren Veranstaltungen, all das, um möglichst ähm, aktuell am Puls von Wissenschaft und Wirtschaft zu sein und beide Seiten zusammenzubringen, sodass Innovation in Baden-Württemberg vorangetrieben wird. Die BWCon Research GmbH wiederum ist ähm, der gemeinnützige Forschungsarm vom BWCon-Netzwerk und gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir anwendungsorientierte Forschungsprojekte um, so wie eben genau dieses Projekt zu Wertschöpfungsnetzwerken. Der nächste Projektpartner ist das Ferdinand steinbeiß institut Das ist ähm, ein Teil der Steinbeis-Stiftung und ein Forschungsinstitut für Digitalisierung und Vernetzung. Im Haus der Wirtschaft sitzt das Ferdinand Steinbeis Institut und hat außerdem auch noch eine Außenstelle auf dem Bildungscampus in Heilbronn. Das Ferdinand Steinbeis Institut erforscht Veränderungen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Strukturen, die durch die zunehmende Digitalisierung entstehen. Und die Projekte des Ferdinand Steinbeis Instituts sind immer transferorientiert. Also, das heißt, Das Wissen, das dort generiert wird, wird möglichst ähm, praxisnah aufbereitet und für Sie verfügbar gemacht als Unternehmerinnen und Unternehmer. Das Ferdinand Steinbeiß-Institut ist außerdem die deutsche Vertretung des Industrial Internet Consortiums und ist angebunden an die Steinbeiß-Hochschule und außerdem Teil des internationalen Steinbeiß-Verbundes. Die Forschungsbereiche, auf denen sich das FSTi bewegt, sind vor allen Dingen die Themen Industrial Internet, Industrie 4.0, Digitalisierung und Gesellschaft, Innovations- und Transfermanagement, sowie Autonom- Automati- Autonomisierung und IT-Vertrauenswürdigkeit. Der nächste Kooperationspartner, mit dem wir im Projekt Wertschöpfungsnetzwerke zusammenarbeiten, ist das Steinbeis 2i. Steinbeis 2i ist eine Tochter des Steinbeiß-Europazentrums der Steinbeis Innovation GmbH und hat Standorte in Stuttgart und Karlsruhe. Steinbeis 2i verpflichtet sich den Themen Innovieren und Internationalisieren und ist außerdem Partner im Enterprise Europe Network der Europäischen Kommission mit rund 600 Partnern in über 50 Ländern. Das Ziel des Netzwerks ist es, Unternehmen bei allen Fragen, die sie zu Europa, zu Innovation, Forschung und Technologietransfer haben könnten, zur Seite zu stehen. Und außerdem sollen die Ergebnisse europäischer For- äh, Forschung und außerdem sollen die Ergebnisse europäischer Forschung für Unternehmen nutzbar gemacht werden. Außerdem ist Steinbeis 2i Partner im baden-württembergischen Konsortium in Kooperation mit Handwerk International BWI und dem Wirtschaftsministerium und sechs Industrie- und Handelskammern. Steinbeiß 2i beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Forschungs- und Innovationsprogrammen der Europäischen Union, unterstützt bei der Antragstellung und Finanzierung von Projekten, ähm, beschäftigt sich mit dem Innovationsmanagement in, in Unternehmen, dem Marktzugang und Internationalisierung, Open Innovation, Gender and Diversity, Smart Specialization und Innovationspolitik. Als Transferpartner Für die Erkenntnisse aus unserem Projekt mit an Bord ist der Baden-Württembergische Handwerkstag. Das ist der Dachverband der Handwerksorganisationen im Land Baden-Württemberg. Der BWHT hat zur Aufgabe, die Belange des baden-württembergischen Handwerks gegenüber Landtag, Landesregierung, Parteien und anderen Körperschaften und Verbänden wahrzunehmen. Das ist also die Interessenvertretung des Handwerks in Baden-Württemberg. Es geht außerdem äh, darum, eine einheitliche Willensbildung der baden-württembergischen Handwerksorganisation in allen Grundsatzfragen herbeizuführen. Das waren nun also die wichtigsten Fragen und beteiligten Projektpartner in unserem aktuellen Projekt zu Wertschöpfungsnetzwerken. In den kommenden Episoden werden wir uns näher damit beschäftigen, mit welchem Begriff der Unternehmenskultur wir eigentlich arbeiten, wie wir damit arbeiten. Also wir werden auch immer wieder Einblicke in die Praxis nehmen, in die aktuelle Projektarbeit. Wir wollen auch mit den einzelnen Projektpartnern Interviews führen, um von ihren Erfahrungen und ihren Kenntnissen zu profitieren, damit sie schon begleitend auch für sich erste Erkenntnisse rausziehen können. Und dann freuen wir uns immer über Rückfragen, Anmerkungen, Hinweise, die sie uns zukommen lassen können. Die Kontaktdaten finden Sie jeweils in der aktuellen Episodenbeschreibung und auch in der Podcast Beschreibung. Sie hörten eine Episode aus dem BW Kon Praxislabor. Ich bin Sven Golob, wünsche Ihnen gutes Gelingen und freue mich aufs Wiederhören. Machen Sie es gut. Tschüss.